0: One, two, three. Listen. Als ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, da im Scheinwerferlicht gestanden habe, war ich einfach geflasht. Also im ja, im doppelten Sinne, also das Scheinwerferlicht hat mir wirklich so ins Gesicht geblendet, ich konnte gar nichts sehen und auf einmal waren alle Leute am Jubeln, am Klatschen und das hatte mich so gefesselt, das hat mich so gepackt, wo ich gedacht habe, krass, du bist gerade hier auf die Bühne gegangen, da sitzen irgendwelche fremden Leute und alle applaudieren und schreien und pfeifen und feuern dich an, obwohl die halt nicht mehr wissen, wer du bist und so und das war irgendwie, bis dahin war ich halt so Niemand, also kein Schwanz hatte sich für mich interessiert und auf einmal habe ich so ein so ein Jubeln, so ein Zuschreien, so ein Zuspruch bekommen für das, was ich getan habe. Und ganz viele Leute sind danach dann auch zu mir gekommen und haben gesagt, Mann, du hast so eine krasse Form, boah krass, wie hast du es geschafft, so einen niedrigen Körperfettanteil zu erreichen und so. Und das hat mich einfach enorm gepusht. Und da habe ich gedacht, geil, Mann, es gibt eine Sache, in, in der ich beeindrucken kann. Es gibt eine Sache, die ich scheinbar richtig gut kann, wo andere von beeindruckt sind und das, das hat mich enorm gepusht. Also...
1: Hallo aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung und heute haben wir wieder einen Gast am anderen Ende der Leitung oder auch des Videos, je nachdem wie ihr das Ganze hier konsumiert, nämlich der André Patris hat sich äh, eingefunden, hat eben noch schnell was gegessen, damit er jetzt voller Energie hier entsprechend ähm, <lacht> zur Verfügung steht. Ähm, wer den André noch nicht kennt, ähm, André ist Natural Bodybuilder, ich glaube sogar Pro-Natural Bodybuilder. Ja. Ähm, erfolgreicher Coach, insbesondere würde ich sagen für die Wettkampfvorbereitung. Und äh, kann auch die eine oder andere Pose schlagen, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Cool, dass du am Start bist. Und ja. äh, sag den Leuten, falls ich irgendwas vergessen habe, was dich sonst noch ausmacht.
0: Ja. ja, danke dir auf jeden Fall erstmal, dass ich hier sein darf. Und guten Morgen, guten Mittag, guten Abend an alle, die hier heute zuhören, zuschauen. Und ja, ja, ich bin André Patris, bin aktuell 26 Jahre alt schon, ging viel zu schnell. <lacht> Irgendwie war ich letztes Jahr gefühlt noch Junior, schon bin ich 26. Ja, bin natural bodybuilding-Profi, habe eine Pro-Card, habe mein pro aber noch nicht gegeben. Ich bin ja eben auch erkrankt, habe eine schwere Herzerkrankung, bin noch am Herzen operiert worden vor zwei Jahren. Kann man vielleicht so noch addieren und habe da schon eine Geschichte zu erzählen. Genau, mache hauptsächlich Wettkampfvorbereitungen, arbeite aber eben auch als Coach, als Personal Trainer, Ernährungsberater, wie auch immer man das im Ganzen sehen mag, hauptsächlich aber eben doch spezialisiert, fokussiert auf Athleten, auf Wettkampfathleten, die eben das Ziel haben, auf eine Bühne zu gehen, eine Bodybuilding-Bühne zu gehen, Frauen, Jungs, divers, wer auch immer. Und sind Katzen, alle. Alles alles <lacht> genau, ist alles willkommen bei mir, genau und ähm, ja, das mache ich so den ganzen lieben Tag
1: sauber, cool. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen erwähnt, ähm, es mag sicherlich die die einen oder den anderen geben, der entsprechend ähm, noch nicht über deine Person äh, gestolpert ist, was ich äh, was nicht so viele sein werden, aber für die, die ähm, entsprechend diese Vorgeschichte nicht kennen, ähm, ich denke mal, das ist sicherlich super interessant, hast du bestimmt schon ganz oft erzählt, ähm, aber auch ich fände es super interessant, wenn du das nochmal erzählst, genau, was ist so in den letzten zwei, drei Jahren bei dir passiert, gesundheitlich und in dem Sport?
0: Ja, ähm, boah, ich glaube, ich muss weiter ausholen noch. Ja, so also weit so weit die du brauchst. Geschichte. <lacht> ja, also ich bin das erste Mal gestartet 2013. Ich habe irgendwann in einem Fitnessstudio angefangen, so ein bisschen Bodybuilding zu machen. hatte vorher viel Radsport und Fußball ausgeübt, ähm, war da auch relativ erfolgreich, hatte dann irgendwann ein Problem im Lendenwirbel, habe gesagt, komm, gehst du pumpen. 2013 bin ich dann das erste Mal gestartet bei einem Wettkampf, 2014 erneut war da eigentlich immer relativ erfolgreich. 2014 bin ich dann auch Gesamtsieger der ANBF geworden und somit Profi geworden, habe dann eine Woche später auf der GNBF gegen den Sepp verloren, da ist dann der Sepp-Profi geworden. Ich denke, der Sepp, der wird dem einen oder anderen auch ein Begriff sein, der bro fitness auf YouTube, Instagram, ja auch relativ erfolgreich und bekannt. Und genau, ja, so bin ich zum Profi geworden. Dann musste ich 2014 ähm, das erste Mal am Herzen operiert werden, damals noch über die Leiste, war aber auch schon ein größerer Eingriff. Man hat mir die ganze Hauptschlagader in dem Leistenbereich aufgeschnibbelt, um hoch zum Herzen zu kommen und ja, war dann ziemlich uncool, konnte lange nicht beugen. Bin dann 2016 wieder gestartet, hatte aber aufgrund dieser OP und der ganzen Rückschläge dann auch äh, nicht unbedingt eine bessere Form als 2014 und ja, bin dann 2017 richtig am Herzen operiert worden. Ähm, den Herzfehler, den habe ich angeboren. Das war schon bekannt. Das war bewusst, dass ich irgendwann ähm, am Herzen operiert werden muss und einfach eine neue Aortenklappe benötige. Die habe ich dann 2017 bekommen und bin dann 2018 auch wieder gestartet. Da hatte ich aber wirklich mit Abstand schlechteste Form. Es war einfach so, ich habe gesagt, ein Tag nach, ein Jahr nach Herz-OP möchte ich auf jeden Fall wieder auf der Bühne stehen, einfach so für mich als Ziel, damit ich überhaupt irgendwo wieder Anschluss finde. Hat auch ganz gut funktioniert, bin trotzdem überall ins Finale gekommen, aber waren auch meine schlechten Platzierungen und wie gesagt auch meine schlechteste Form. Also bis dato bin ich immer Erster, Zweiter oder Dritter geworden und jetzt dann 2018 bin ich relativ oft Vierter und Fünfter geworden, aber ich habe es trotzdem ins Finale geschafft und das war erstmal das Ziel. Genau, das ist so ein bisschen... Meine Geschichte. Jetzt werde ich das nächste Mal 2020 wieder starten und hoffentlich dann auch wirklich meine Bestform jemals bringen, also auch besser als die von 2014, wo ich dann Profi geworden bin. Okay, genau. Es also sind
1: schon einige Wettkämpfe auf dem Kerbholz sozusagen. Ja, in schon. Der okay. Ja. Und ähm, wenn du jetzt mal so zurückblickst zu ähm, Nach der, der größeren OP, Hast du da jetzt irgendwelche Einschränkungen, irgendwelche irgendwas, was dich jetzt ähm, anders handeln lässt im Training ähm, drumherum für die Ernährung oder irgendwas, Du sagst es eigentlich jetzt, ja. äh, lässt du dich da nicht beirren oder ist alles so wie vorher?
0: Also es gibt schon einiges zu beachten und es hat sich schon echt einiges verändert. Erstmal vor allem, dass ich jetzt halt einfach klicke und wirklich eine mechanische Herzklappe mit einem Herzen sitzen habe, die sich eben auch durch Geräusch bemerkbar macht. Also ich klicke im Endeffekt wie eine Uhr. Wenn es im Raum leise ist, dann klicke ich. Und diese Klappe ist halt nicht unbedingt so belastbar wie jetzt ein... Eine gesunde Klappe, ein mhm. gesundes Herz. Also ich muss schon so ein bisschen aufpassen. Ich ähm, habe mich da langsam herangetastet und hat bis jetzt alles gut äh, funktioniert. Ich bin da in ärztlicher Kontrolle regelmäßig. Und ja, bis jetzt ist alles super. Ähm, muss bestimmte Medikamente nehmen, die auch nicht unbedingt so super sind. Und ähm, also Blutverdünner zum Beispiel oder so. Wenn ich mich dann irgendwo stoße, schneide, verletze, was auch immer, dann blute ich äh, vermehrt und das ist natürlich auch nicht so toll. Allgemein halte ich einfach nicht so viel davon, so lange so re regelmäßig Medikamente einzunehmen. bin ich eigentlich nie ein Freund von gewesen. Heute kann ich halt leider ohne einfach nicht mehr leben. Also würde ich dieses Makoma absetzen, würde ich wahrscheinlich relativ schnell irgendwann einen Herzinfarkt erleiden oder einen Schlaganfall durch Hirnverschluss oder was auch immer. Wenn sich da dann so eine Trombe bildet, so ein Blutgerinnsel, dann geht er ganz schnell und das ist nat wäre natürlich blöd. Hoffen wir natürlich nicht, dass das passiert, ähm, aber ja, es, es gibt schon ein gewisses Risiko, mit dem ich jetzt durch die Welt laufe und ähm, ja, auch mechanisch hat sich die OP stark auf mich ausgewirkt, ähm, im negativen Sinne. Man hat mir halt das Brustbein durchtrennt und wenn man so ein Brustbein durchschneidet, dann das zu 100 wieder gerade zusammenzusetzen, dass auch die Faserverläufe der Brustmuskulatur etc. wieder genauso sind wie vorher, ist halt einfach nicht gegeben und auch irgendwie nicht machbar. Und dadurch, dass dann meine Brustmuskulatur leicht verspannt war, dadurch, dass das Brustbein versetzt ist jetzt und nicht ganz gerade zusammengesetzt wurde, habe ich extrem Probleme im Brustwirbelsäulenbereich mir fliegen so gefühlt 20 Mal am Tag die Brustwirbel hinten raus und ich muss mir die dann wieder einrenken, indem ich mich über irgendeine Stuhllehne lege oder über irgendeine Black Roll oder so und habe auch echt richtig Probleme, also ich merke richtig, wenn da hinten was blockiert, nehme ich eine ganz, ganz ungesunde Körperhaltung ein, kann auch nicht mehr richtig atmen, an meinen Brustkorb öffnen, also bekomme mhm. auch ein bisschen Atemnot und merke dann auch immer, okay, ich muss mich jetzt mal wieder irgendwo drüber legen und mir ja die Brustwirbel wieder einrenken, weil sonst kriege ich keine Luft mehr und das sind so Einschränkungen, die ich schon noch habe. Aber das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Also ich meine, alternativ, was hätte ich haben können? Ich bin super dankbar, dass wir heutzutage solche Möglichkeiten haben, solche medizinischen Möglichkeiten haben. Und das, was ich habe, ist ja wirklich noch ein Kinkerlitzchen. Also ich habe im Endeffekt äh, noch alle Gliedmaßen, ich kann trainieren. Und darum, also ich möchte mich auf gar keinen Fall irgendwie beschweren oder sonst was. Bin super dankbar, dass das alles noch so gut läuft, wie es läuft. Aber auf, im, Im direkten Vergleich mit einem gesunden anderen mhm. Natural Bodybuilder habe ich schon doch dann irgendwie kleine Nachteile. Safe, ja.
1: Wahnsinn. Aber ja. Man, man, man merkt es dir halt einfach an. Du hast, ich, also ich weiß ja nicht, wie du vorher drauf warst, aber du hast halt, bringst ja. halt extrem Lebensfreude mit. Ähm, vor allen Dingen, wenn du im Gym sein darfst. So, äh, ja. Habe ich so in den Stories immer gesehen, so am liebsten vier, fünf <lacht> Stunden und jeden Tag. Ja. Und, ähm, dann weiß man das ja. halt auch wirklich zu schätzen halt. Wenn man mal wirklich die Schattenseiten, ja. gerade gesundheitlich gesehen hat, dann ja jede Stunde im Gym ist halt ein Geschenk halt. Ne? Und das ist auch ja. etwas, was ich auch allen Leuten immer wieder sage, wenn sie ins Gym gehen, sagen auch heute keinen Bock. Klar kann man mal kaputt sein vom Training und so, aber ja. es ist das größte Geschenk, was wir haben, dass wir mit unserer Gesundheit, noch gesunder werden können, noch mehr Muskelmasse aufbauen können. Dieses Szenario ist einfach äh, nicht unbedingt selbstverständlich. Eigentlich überhaupt nicht. Halt ja. So. Und ähm, ja, finde ich sehr cool, ja, wie du das angehst.
0: Sein. Man sollte dankbar sein, überhaupt hier zu sein. Das auf jeden Fall. Ja, also auch. hier sein zu können, auch in Mitteleuropa. Es geht uns so gut, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, in ein Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Dafür sollte man schon verdammt dankbar sein. Ne? Ja, also ich versuche schon immer wirklich... Ähm, glücklich zu sein, wirklich mich äh, glücklich zu geben mit dem, was ich habe und äh, zu wissen, was ich habe, zu genießen, was ich habe. Und äh, das Gym ist natürlich wirklich eine Sache, die ich einfach extrem liebe. Und auch wenn ich ins Gym reinkomme und ähm, grinse und die Leute fragen mich dann, ja, hey, André, wie geht's dir denn so? Dann sage ich, super, wenn ich hier bin, immer. Ne? Also es ist so, wenn ich ins Gym reinkomme, also ich kann einen richtig miesen Tag haben, aber wenn es für mich durch die Tür ins Gym geht und ich unter der Flachbank liege und da ein bisschen Gewichte wegdrücke, keine Ahnung, das ist so stupide, das ist einfach ein Gewicht von A nach B bewegen und das macht mich unglaublich glücklich, warum auch immer. Ich kann es nicht genau erklären, aber ich würde gerne meine ganze Lebenszeit damit verbringen. Ja. <lacht> also ich ja, ich immer nur machen. trainieren, durchgängig quasi. Richtig. Ich fänd, nur essen also und trainieren. So schade, genau, aber essen brauche ich nicht mal. Weil nicht ich mal essen, okay. Ich bin ein richtig schlechter Esser und äh, jeder in meinem näheren Umfeld weiß, das. damit tue ich mir richtig schwer. Ich kann einfach nur trainieren. Nee, wenn ich Wäre saugeil, müsste ich keine Kalorien zuführen. Hätte, die Regeneration gäbe es quasi nicht. Ja, ich könnte einfach durchtrainieren den ganzen Tag. Das wäre schon richtig geil. Wenn ich mit, mit Brust, Schulter aufgehört habe, würde ich am liebsten mit Beintraining anfangen. Aber geht nicht. Irgendwie, ich muss da auch noch ein bisschen dazwischen was warten, ne? Und irgendwann fällt natürlich auch die Energie ab, wie blöde. Aber wie gesagt, hätte ich durchgängig ein gleiches Energielevel und müsste nicht essen, würde ich den ganzen Tag trainieren. Auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, dann musst du, musst du ja. ein bisschen zurückgehalten werden oder dich auch ein bisschen ja. selber zurückhalten.
0: Natürlich. Die, klar.
1: Um natürlich ja. der beste Bodybuilder zu werden, der du sein kannst. Entsprechend ja. ab und zu auch mal regenerieren und anpassen. Ne? Ähm, genau, das wäre jetzt auch quasi so der Übergang zum, zum nächsten Thema, nämlich ähm, ja, Wettkampf-Bodybuilding werde, die sich ja. so als nächstes Thema anschneiden wollen. Wenn sich jetzt so der gediegene Zuhörer jetzt mal so denkt, so ja, irgendwie, ich trainiere jetzt schon mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre, mit dem Thema öfter mal so geliebäugelt. Ähm, wenn jetzt jemand mit dem Gedanken spielt, das erste Mal eine Wettkampfvorbereitung zu machen, was wäre das Erste, wo du sagst, da solltest du drüber nachdenken?
0: Also das Allererste, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte einen Wettkampf machen, dann ist meine allererste Frage, okay, warum hast du dir schon mal einen Wettkampf angeschaut und ähm, wo möchtest du dann auch starten? Aber eigentlich erstmal gilt für jeden die Frage zu klären, so warum, wieso, weshalb möchte ich das denn überhaupt machen? Und ähm, ja, in den meisten Fällen ist es halt eben einfach der Wettkampf, sich mit anderen zu messen. In äh, manchen Fällen auch einfach der Kampf mit sich selbst zu sagen, Mann, ich möchte einfach mal so eine super krasse Diät durchstehen und ich möchte einfach was geschafft haben, ich möchte, was, möchte das einmal hinbekommen, ich möchte einmal das durchleben. So also einen niedrigen Körperfettanteil zu erreichen ist halt auch nicht einfach immer nur eine Diät und eine Vorbereitung, sondern es ist wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung auch, die man dann dadurch macht. Ähm, man erfährt ganz viel Dankbarkeit eben auch, wenn du am Ende des Tages irgendwie nur noch eine Schlangengurke zu essen hast, so gefühlt, <lacht> dann, ähm, ja, dann fühlt man, ne? dann fühlt man ähm, Gefühle, die man eventuell sonst nicht fühlt. Also Man hat extremen Hunger, man empfindet extrem viel Dankbarkeit eben dann doch diese eine Gurke haben zu können. Und ja, kann ich jedem eigentlich immer nur empfehlen, mal so eine Bodybuilding-Vorbereitung zu machen, weil die ist schon extrem intensiv äh, nicht zu vergleichen mit keiner Sportart auf dieser Welt, was äh, die Vorbereitungsintensität und auch den Zeitaufwand angeht. Ähm und eben auch die Persönlichkeitsentwicklung, ne? also auch so ein, so ein Boxkampf oder äh, Fußballer, die sich dann auf ein Fußballspiel vorbereiten oder so. Also ich denke, Bodybuilding steht äh, ganz, ganz oben auf der Liste, was das ähm, an der Vorbereitungszeit bedarf. Ne? Das ist wirklich ein 24-Stunden-Job, äh, sieben Tage die Woche für mehrere Monate dann, ne? eventuell Jahre. Mhm. Ne? Weil auch immer Vorbereitung, wann fängt denn eine Wettkampfvorbereitung an? Die fängt dann an, wenn ich mich entschieden habe, an einem Wettkampf teilzunehmen. Und das bedeutet auch, das muss nicht immer nur die Diät sein, sondern das kann natürlich auch die Off-Season sein. Ne? Und da fängt man dann an, sich vorzubereiten. Und dann irgendwann kommt natürlich die Diät, welche ein sehr intensiver Teil der Vorbereitung ist, wo man dann eben auch eine einer Persönlichkeitsentwicklung in der Regel durchgeht. Und die erste Frage, die da zu klären gilt für sich selbst, in der Regel ist, warum mache ich das überhaupt? Warum will ich mir das antun? Warum will ich das überhaupt machen? Und dann im Endeffekt, wo will ich das machen? Wo möchte ich denn starten? Möchte ich in einem dopingfreien Verband starten? Bin ich wirklich dopingfrei? Möchte ich dopingfrei bleiben? Oder ähm, entscheide ich mich für einen anderen Weg? Und das hat natürlich jeder für sich selber auch zu entscheiden. Ne?
1: Genau. Also, ja. diese Persönlichkeitsentwicklung finde ich interessant, dass du das ansprichst. Das ist, glaube ich, auch ja. mit einer der, ja, der die größten Gewinne, die du aus, aus auf jeden Fall aus dem ersten Wettkampf wahrscheinlich mit herausträgst, was ja. du mitnimmst, dass du einfach gereift bist und alles in einer ganz anderen Relation siehst, wie du es gesagt hast, wenn es nur so eine Gurke ist oder ähm, eben ja. danach halt wieder größere Kalorienmengen sind, dann ist das das einfach schon mega geil. Und das ist der größte ja. Gewinn und ähm, ja, mehr dann zu erreichen. Ja, da kommen wir später dann nochmal zu, was ist realistisch in einem ersten Wettkampf und was, worauf sollte man sich darauf konzentrieren. Ja. Und die zweite Frage hast du eigentlich auch schon angeschnitten. Die Frage ist eben exakt, also welcher Verband und was will ich halt wirklich machen? Und dazu finde ich es halt sehr interessant. Ich habe es halt nicht selten, dass auch Athleten mich anschreiben und überlegen, einen Wettkampf zu machen. Und dann kommt, wo willst du denn starten? Und dann tatsächlich halt du siehst, guckst Instagram halt natural und so weiter und dann kommt halt ein DBAV-Wettkampf oder irgendwas und dann frage ich halt ja. m, warum wieso, weshalb, warum und dann warum nicht, also ganz oft ist halt auch so ein bisschen Unwissenheit so ein bisschen da, ähm, da kann ich mich mhm. selbst nicht ausnehmen, ich bin halt auch 2015 auf dem ähm, American Dream gestartet, Men's Physik und ähm, bin halt Naturalathlet aber ich hatte auch noch gar keine Ahnung damals ich dachte halt, Wettkampf, ja. American Dream hört sich gut an, <lacht> mache ich mal mit da vielleicht mal so, was, was ist da so deine Meinung und welche, also der Großteil der Hörer wird hier natural sein und wenn sie es nicht sind, ist auch ja. überhaupt nicht schlimm. Was ist da so deine Empfehlung, woran sollte man sich orientieren, was sollte man wissen, welche Verbände gibt ja. es so?
0: Also grundsätzlich schließt ja das Naturalsein nicht aus, bei einem Verband äh, zu starten, der nicht äh, als natural ausgeschrieben ist. Also jemand, der dopingfrei ist, kann natürlich ohne Probleme auch beim DBFV starten und ist auch herzlich willkommen, definitiv. Ähm, ja, andersrum wird es halt schwierig. Ne? Jemand, der eben nicht dopingfrei ist, sollte halt einfach der GNBR fernbleiben und ähm, ja der Fairness halber, also allgemein die GNBF testet und äh, verschärft ihre Testverfahren da. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, ja, GNBF und die sind natural und ja, bla bla, so Laberköpfe und so. Ja, super schwieriges Thema. Also ich ähm, bin ja auch ziemlich integriert mittlerweile bei der GNBF und ich kann echt sagen, ähm, wenn jemand bei der GNWF nicht natural ist, dann erwischen wir den auf jeden Fall. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon verfickt groß, dass dort eben 95 Prozent wirklich dopingfrei sind und die 5 Prozent, die es nicht sind, die kriegen wir, mhm. ne, weil die Testverfahren, die testen wirklich gnadenlos ähm, eigentlich so gut wie jeden, jeder, der eventuell danach aussieht, jeder, der so eine Klasse gewinnt, es werden Off-Season-Tests gemacht, die stehen bei dir vor der Tür und klingeln. Und dann kannst du Sonntagabends um 21 Uhr erstmal abpinkeln, dir wird eventuell Blut entnommen, Haare entnommen. So Und wenn der einer irgendwelche Substanzen genascht hat, die der eben nicht naschen darf laut dem Reglement, dann wird der auf jeden Fall gepackt. Und ich meine, wir haben in der Vergangenheit... Äh, genug Doping-Sünder gepackt und im Endeffekt sind es halt Lügner und Betrüger und das muss jeder für sich selber wissen, im Endeffekt jemand, der nicht dopingfrei ist und beim GNBF startet, der muss ja mit dem Gewissen leben, dass er ein Lügner und Betrüger ist und es anscheinend auf faire Art und Weise niemals schafft, einen Wettkampf zu gewinnen. Weil ich verstehe auch nicht, warum jemand, der eben offensichtlich Doping-Substanzen nutzt, dann zu einem Verband geht, rein menschlich nicht. Und sagt so, ja, ich starte jetzt da und mache einen auf Doping-frei. Davon hasse nichts. Ne? Vor allem gibt es so ordentlich Shitstorm, wenn er dann wirklich erwischt wird. Also, ich verstehe es nicht. Aber ich gehe auch davon aus, eben, weil ich an, an, den, an das Gute in den Menschen glaube, dass eben wirklich 95 Prozent, die da hinkommen, auch wirklich dopingfrei sind. Und irgendjemanden hat man immer dabei, der ähm, eventuell nicht dopingfrei ist. Und darum. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also jemand, der dopingfrei ist, der kann natürlich auch beim DBFV starten und da gibt es auch super Klassen. Und der DBFV ist auch wirklich ein super Verband. Bin selber schon ja auch öfters dort gestartet. Im Classic Bodybuilding, da gibt es eben ein Gewichtslimit und da kann man auch relativ gut dopingfrei mithalten. Genauso wie beim NAC, da starte ich auch sehr gerne, bereite auch sehr gerne Athleten dafür vor oder auf diesen äh, Wettkampf vor, die Wettkämpfe vor. Die sind sehr familiär, sehr lieb, sehr nett. Die kümmern sich richtig gut um ihre Athleten. Also die NRC mag ich auch wirklich richtig gern. Und da sind halt natürlich Athleten, die eben nicht ganz so dopingfrei sind. Aber da sind auch ganz viele Athleten, die dopingfrei auch eben sind. Auch vor allem in der Männsphysik, in den Frauenklassen. Und ähm, auch im Classic Bodybuilding oder in der Athletikklasse vom NAC trifft man immer wieder auch auf andere bekannte äh, Naturalathleten, die dann auch eben bei der GNBF starten anschließend. Und ja, da muss man immer gucken. Also in Deutschland hat man vor allem diese drei Verbände, ähm, ja, auf die ich gerne zurückgreife, wo ich meine Athleten gerne darauf vorbereite. Und ja, da muss man dann eben, wie gesagt, also ist, wie zu Anfang schon gesagt, steht die Frage im Raum, bin ich dopingfrei oder nicht und in welchem Verband möchte ich dann starten, ne? Genau, der DBRV, der ist schon ein bisschen so, ähm, ja, streng, sage ich mal. Der Herr sieht ungern, wenn die Athleten, die beim DBFV starten, dann auch in anderen Verbänden starten. Könnte dann eventuell sein, dass man im Nachhinein dann gesperrt wird für zwei Jahre. Also es bedeutet, wenn ich zum Beispiel beim DBFV starte, dann bei der GmbF starte, die DBFV bekommt davon Wind, dann sagt die, die nächsten zwei Jahre darfst du beim DBFV wieder nicht mehr starten, mhm. ne? weil du bist halt unserem Verband so fremd gegangen, du bist zu jemand anderen gegangen. Okay. Kann ich nicht unbedingt nachvollziehen, finde ich schade, weil ja, im Endeffekt machen wir alle den gleichen Sport und es gibt halt verschiedene Verbände und das lässt sich jetzt auch nicht so ausmerzen also die LBFV kann jetzt nicht sagen, ja alle, die woanders starten, die dürfen nie wieder bei uns starten, dann haben sie auch irgendwann keine Athleten mehr. Ne? Ich finde es schon cooler, wenn man einfach starten kann, wo man starten möchte und finde es wunderbar, dass es so viele Verbände gibt, auch in Deutschland, die eben Bodybuilding-Wettkämpfe anbieten ne? oder veranstalten.
1: Exakt, überhaupt jo. die Möglichkeit zu haben, überhaupt die Option zu haben, ja. ist ja schon auch wieder ein Luxus, ne? dass das überhaupt alles ja. stattfindet. Ähm, ja, das Einzige wäre halt, wenn, wenn ein First-Time-Competitor halt, der wird wahrscheinlich mehr Spaß haben auf einem reinen Natural-Wettkampf, äh, ähm, allein von der Vergleichbarkeit der Athleten halt, ne, wahrscheinlich. Ja, ja also wenn, ähm,
0: er, wenn er natural ist, ja. Wenn, wenn er natural ist, <lacht> ja genau. halt entsprechend, es gibt also... Ja auch Leute, die, ja.
1: Ich bin halt 2015 äh, dort gestartet und hatte, wie gesagt, keine Ahnung und war halt völlig verblüfft, so was beim Pump-Up so neben mir steht und dann so mal gef gefragt und so, ich bin 12 Kilo schwerer beim gleichen KF. Ah, okay, alles klar. Du trainierst ja. zwei Jahre länger. Ja, irgendwas mache ich falsch, okay. Und dann, also ich war 2015 halt wirklich noch völlig unbelesen. Ähm, ja, ja inter interessant zu hören. Inter
0: das, das passiert, klar. Das ist ja nicht so, ist ja nicht verkehrt. Da hast du deine Erfahrungen gemacht und Erfahrungen sind ja auch immer relativ viel wert. Ne? Manche müssen halt die Erfahrungen dann selber machen ne? und dann irgendwie merken, irgendwie vielleicht ist das doch der falsche Verband für mich. Also man, wenn man Wettkämpfe macht, dann möchte man ja auch in der Regel doch so relativ weit vorne mitspielen. Also warum macht man sonst Wettkämpfe, ne? wenn jemand kommt und sagt, nee, ich gehe da auf die Bühne nur für mich selber. Ey, hä? das macht ja keinen Sinn. So. Also <lacht> ne? du spielst ja auch nicht ein Fußballspiel gegen eine andere Fußballmannschaft, um dann nicht zu gewinnen. So. Also klar, Spaß muss auf jeden Fall mit dabei sein, aber irgendwo gehört ja auch der Wettkampf dann eben ja dazu und dann zu einem Wettkampf gehört auch irgendwie irgendwo das Gewinnen dann dazu in der Regel. Ne? Also dass man das zumindest anstrebt und ähm, wenn man dann in einem Verband startet, wo eben nicht so viele. Dopingfreie Athleten unterwegs sind und man selbst Dopingfrei unterwegs ist, ist es natürlich schwer. Aber man selber hat sich ja eben dazu entschieden, da trotzdem dran teilzunehmen und dann ist es im Endeffekt so, du läufst halt mit deinem Messer in den Atomkrieg, wenn du so willst. Und du hast dich du aber dazu hast dich aber dazu entschieden halt. Ne? Und mhm. darum musst du dann auch ähm, äh, die Konsequenzen daraus ziehen, ne? wenn du dann untergehst halt, ne? also wenn du dann eben dementsprechend nicht so gut abschneidest. Und da muss man sich wirklich dann immer überlegen, wenn ich wirklich dopingfrei bin, macht es dann eben Sinn für mich irgendwie bei dem DBFV in der Männer 3 zu starten oder so. ne so, Also das wird schon wird schon schwierig auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Ähm, genau, und wenn man jetzt quasi den, den Gedankengang abgeschlossen hat, und man hat nun sein äh, Wettkampf gefunden, ähm, dann ist für viele Athleten natürlich auch noch die Frage ähm, sowohl Weiblein, Vibe, Weiblein, Weibchen als auch Männchen. Ja. Ähm, genau. In welche Kategorie soll ich nun gehen? Ähm, ja. Genau. Die Damen ja. dann hm, Bikini hm, oder ne? Ähm, hast du da so ein, so ein kleines, so ein, so ein kleines, ähm, ja, einfach mal zu erklären, welche Klassen gibt es und was macht für wen unter Umständen Sinn?
0: Ja. Also jeder Verband hat auch ähm, online einzusehen immer ein Regelwerk und da sind dann auch die verschiedenen Klassen äh, beschrieben und da steht eben auch drin, was in den verschiedenen Klassen eben gesucht wird. Ne? Also was für eine Optik ähm, wird da gesucht, was für ein Athlet wird da gesucht, was für eine P ähm, Präsentation einer selbst wird da gesucht, ne? also wie sollte ich mich zurecht machen, wie sollte ich laufen, welche Schuhe, welcher Bikini, welche Hose, was wird da wirklich gesucht, erwartet, ne? wie hart, wie viel Muskelmasse, also das ist da schon eigentlich immer relativ gut äh, beschrieben und da sollte man einfach gucken, wo man sich selbst sieht, wo ordne ich mich selber ein bin ich eher der Typ äh, der nicht ganz so durchtrainierte Beine hat und äh, bin irgendwie ein Sunnyboy und trage lieber Badehosen als jetzt ins Dring? dann gehe ich halt in eine mans klasse wenn ich doch der passionierte Bodybuilder, der Classic Bodybuilder, ja, dann habe viel Muskelmasse, schaffe es relativ ähm, niedrig zu kommen mit meinem Körperfettanteil in einer Diät, dann gehe ich eventuell eben in die Bodybuilding-Klassen. Ne? Und da muss man immer auch gucken, natürlich Altersklassen, Größenklassen, Gewichtsklassen, da gibt es schon viele Unterschiede. Aber am besten ist, wie gesagt, man liest sich das einmal ordentlich durch und guckt so, wo man sich selbst drin wiedererkennt. Ne? Und auch, auch bei den Frauen halt. Ne? Habe ich viel Muskelmasse oder habe ich nicht so viel Muskelmasse? Bin ich eher so ein Schickimicki-Mädel oder bin ich doch eher schon sehr maskulin und habe relativ viel Muskelmasse? Das muss jeder für sich, für sich selber entscheiden, ne? wo er dann da in welcher Klasse startet. Und natürlich, klar, wenn jemand zu mir kommt und sagt, André, ich möchte eine Wettkampfvorbereitung machen und guck mal, so sehe ich aus. Ähm, ich würde gerne in der Klasse starten und ich halte das ähm, für die falsche Klasse, dann äußere ich das natürlich auch. Dann sage ich schon, hey, sag mal, warum möchtest du denn in der Menschphysik starten? Du hast so krasse Arme und so krasse Beine, dir fehlt eigentlich eher so dieses V, diese tiefe Bauchmuskulatur, die hast du auch nicht unbedingt, aber du hast halt wirklich dicke Arme, dicke Beine, so du könntest viel besser im Bodybuilding stehen als äh, bei der Mensphysik. Physik, ne? das entspricht halt nicht dem Reglement, ähm, den Richtlinien nach dem, was die da in dieser Klasse suchen, ne? du wirst da wahrscheinlich nicht glücklich sein. Aber wenn der dann sagt zum Beispiel, nee, ich sehe mich aber da in dieser Klasse und ich möchte das unbedingt machen, dann rede ich dem das jetzt auch nicht unbedingt aus. Ne? Mhm. Also das muss wirklich jeder für sich selber wissen. Man muss sich da einfach sehen. Und das ist super wichtig, weil man wird auf jeden Fall unglücklicher, wenn man dann in einer Klasse startet, wo man sich selbst gar nicht gesehen hat und dann da auch nicht erfolgreich ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann dem Bodybuilding-Typen sage, komm, startet doch Bodybuilding. Und er sagt, na gut, wenn du das sagst, dann mache ich das. Startet dann bei Bodybuilding, ist da eventuell wird nicht mehr im Finale platziert. Dann sagt er auch, Mann, du hast mir gesagt, ich soll da starten und irgendwie alles scheiße. Und darum soll diese Entscheidung wirklich jeder für sich selber treffen. Und wenn da jemand meinen Rat möchte, meine Hilfe möchte, dann sehr gerne. Ne? Genau,
1: also
0: dann gebe ich eine Empfehlung.
1: Genau, ja. glaube ich, ein guter Rat immer noch, mal ein geschultes Auge drüber über ja. den, den Gesamtprozess blicken zu lassen und dann vielleicht dann machen. entscheiden muss es jeder Athlet immer selber. Aber man, wenn man sich ein paar Meinungen einholt, dann hat man ja. äh, wahrscheinlich ein besseres Entscheidungsgefühl.
0: Also dabei. Was, was ich immer wieder erlebe, ist halt wirklich, dass die Leute sich einfach nicht informieren. Die kommen auch zu mir und sagen, ich möchte in, ich möchte starten, ich möchte auf die Bühne. Dann frage ich so, ja wo denn? Ja, weiß ich nicht. So, ich dachte, du könntest mir sagen, wo. Da sage ich, so, hast du dich denn schon mal informiert, welche Verbände es gibt? Ne, und dann so, ach so, ich dachte, es gibt nur einen, so zum Beispiel, und dann ähm, so, ja, hast du dich informiert, welche Klassen es gibt, welche Klasse möchtest du starten? Ne, weiß ich gar nicht. Also ich kann einfach immer nur empfehlen, sich auch wirklich mal zu informieren, zu recherchieren und dann auch sich so ein Regelwerk durchzulesen. Ne, wenn ich dann frage, so, okay, du hast dich dazu entschieden, in der Bodybuilding-Klasse zu starten, weißt du denn, worauf es dann kommt Weißt du, was da erwartet wird, was da gesehen werden, wie, also, was die da sehen wollen? Ne? Und dann, ja, da haben die meisten dann gar keine Antwort drauf, haben sich das gar nicht richtig durchgelesen. Ne, also bevor ich an einem Wettkampf teil ja, bevor ich an einem Fußballturnier teilnehme, dann informiere ich mich doch über die Regeln. Wann geht ein Ball aus? Ne? Wann zählt ein Tor? Wie wird ein Einwurf gemacht? Ne? Wie wird ein Freistoß geschossen? Etc. Ne? Wie lange läuft so eine Runde? Etc. Also das da sollte man sich einfach darüber informieren. Ne? Das ist, man macht da einen Wettkampf und hat dann, steht dann da am Ende und weiß gar nicht, was oder wie. Also man, ja, wie gesagt, sollte sich das schon ein bisschen informieren, finde ich. Ne? Wie gesagt, natürlich, wenn jemand zu mir kommt und von mir vorbereitet werden möchte, dann frage ich, frage ich das immer und stoße immer wieder da auf Unwissenheit ähm, und äh, ja, sag dann auch, guck mal, informier dich mal. Ne? Ich informiere die natürlich auch sehr gerne. Also ich hau dann auch direkt schon raus, wo man so starten kann, wo man sich informieren kann und so natürlich. Aber ich freue mich immer, wenn ich dann jemanden habe, der wirklich sagt so, ja, ich will in der Klasse starten bei dem Verband. Ich habe mich darüber informiert, ne? ich habe da recherchiert. Das freut mich immer sehr, wenn ich dann sehe, so der hat auch wirklich schon auf eigen Hand und Fuß ähm, da recherchiert und weiß ganz genau, was der will, wohin der will und was er dafür zu tun hat, ne? genau weil das ist immer super schwierig wenn ich dann den Leuten sagen oder die von mir erwarten ja sag du mir doch in welcher Klasse ich starten soll sag du mir doch in welchem Verband ich starten soll so ne ja so soll ich dir auch noch sagen so wie du dir dein Ei anbraten sollst oder ne also schwierig ja, ist dann oftmals natürlich auch schon so ein kleiner Ausblick auf das
1: was dann, ähm, ja, dann kommen könnte halt ne dass man ja. da doch viel hinterher sein muss und viel ähm, ja doch viel mehr Arbeit hat als jemand der natürlich sagt okay ich Guck erstmal, was ich in Eigeninitiative finde und frag dann einfach nochmal den Fachmann äh, nach seiner Meinung. Ähm, ja, und, und der Sport hat halt eigentlich auch noch viel mehr Facetten, als die meisten das im ersten Moment dann halt äh, ja, sehen würden. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal beim Thema Posen zu, ähm, was halt ja. von den meisten dann äh, völlig unterschätzt wird. Ähm, aber zwischendurch dann halt nochmal, wenn es jetzt quasi, jetzt ist geklärt, okay, welcher Verband, welche Klasse. Jetzt geht es halt darum, auch, ähm, sich auf Tag X vorzubereiten. Ähm, was ja. sind dann so, so Zeitfenster, mit denen du gerne arbeitest oder Zeitfenster, wo du sagst, das geht halt gar nicht oder wo du sagst, den Athleten vielleicht auch sagst, in den nächsten 16 Monaten sicherlich noch kein Wettkampf?
0: Ja, das kommt immer auf den Athleten drauf an und in welcher Verfassung der sich selber befindet. Ne? Also das ist super schwer, da jetzt so pauschal eine Antwort drauf zu geben, aber meistens ist halt, umso mehr Zeit wir haben, umso besser. Also umso früher der zu mir kommt, sich bei mir meldet und sagt, ich möchte in einem Wettkampf starten, irgendwann nächstes Jahr oder so, dann umso realistischer wird das. Ne? Wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, hier in acht Wochen, da möchte ich an einem Wettkampf teilnehmen, das funktioniert nicht. Ne? Es funktioniert, würde vielleicht funktionieren, wenn er wirklich kommt, ist schon ein super Athlet, steht super gut da hat schon irgendwie nur noch 8% Körperfettanteil und relativ viel Muskelmasse, sieht super aus, hat schon selbst ein bisschen das Posen gelernt und so und sagt so, André, guck mal da, ich hab, bin in Form sowieso und ganz spontan habe ich gesehen, da ist ein Wettkampf und der ist in acht Wochen, meinst du nicht, wir schaffen das noch? In so Ausnahmesituationen wäre das eventuell möglich, aber in der Regel habe ich immer relativ lange mit einem Athleten, dann kann ich auch wirklich Erfolg garantieren für diesen jeweiligen, in seiner jeweiligen Verfassung und mit seinen Gegebenheiten, also ich kann aus ihm selbst seine beste Version machen. Ne? Das funktioniert schon, wenn ich wirklich viel Zeit habe. Und wenn dann einer zu mir kommt und wirklich, ich habe noch ein halbes Jahr off mit dem ne, und ich sehe, der hat ein leichtes Schulterdefizit, der hat ein Wadendefizit. Das bedeutet, ich kann auch da im Muskelaufbau eventuell an den Proportionen noch was verändern. Wir können ganz lange das Posen üben. Bedeutet, das Posen sitzt dann auch optimal, wenn es dann wirklich auf die Bühne geht. Wir haben einfach genug Zeit, wir haben Ruhe, wir haben nicht so einen Stress, nicht so einen Zeitdruck. Ne? Mhm. Und darum ist mir am liebsten schon immer eigentlich so acht, neun Monate, die ich mindestens habe, bevor es auf den Wettkampf geht. Ne? Und davon werden dann wahrscheinlich schon fast sechs Monate ja eben auch einfach nur die Diät sein.
1: Also Zeit ja. ist immer, äh, auf der naturalen Seite ist Zeit immer ja, ja, das, das Wichtigste, was man hat oder das, wo ja. man am, am meisten Feinschliff wahrscheinlich dann am Ende machen kann, ja. ohne unter zu viel Druck zu geraten oder dann halt ja mit der Brechstange ran zu müssen ja. entsprechend was dann halt meistens nicht das beste Ergebnis ähm, hergibt genau du hast ja auch schon nee. schon
0: ja ja, Fettabbau braucht halt auch einfach Zeit. Ja. Das ist, was die Leute vergessen. Du kannst nicht 10 Kilo Fett an einem Tag abbauen, so. Du kannst dich theoretisch ja aufs Rad setzen, fährst 24 Stunden Fahrrad, hast ein Kaloriendefizit von 70.000 Kalorien erzeugt, müsstest du theoretisch 10.000 Kalorien, äh, 10 Kilo abgenommen haben. Das funktioniert nicht, das ist nicht umsetzbar. Das bedeutet, man hat ein maximales äh, Defizit, was man verkraften kann pro Tag, was man an äh, Energie umsetzen kann pro Tag und alles darüber ist halt dann irgendwo einfach äh, nicht effizient. Ne? Also man verliert dann auch Muskelmasse eventuell etc. Das bedeutet, man braucht auf jeden Fall eine gewisse Zeit, um ein gewisses Maß an Körperfett zu verlieren und währenddessen eine gewisse Masse an Muskelmasse zu erhalten. Ne? Mhm. Ja, darum, also Zeit ist super wichtig. Also ist somit der wichtigste Faktor überhaupt.
1: Okay, ja. das hast ja auch eben schon angesprochen, dass dann eben das Posing halt auch äh, natürlich dann in der ja. Zeit natürlich, ähm, ja, Besser werden sollte, optimiert werden sollte. Ähm, Wenn man allgemein mal so ähm, fragen würde, welchen Stellenwert gibst du dem Thema Posing in diesem Sport? Wie würdest du das ja, kategorisieren?
0: Ja. Ich würde gar nichts zum Stellenwert geben, weil einfach alles zusammengehört. Ne? Und ähm, ja, wenn jemand nicht posen kann, ist das einfach sehr traurig. Also ich habe schon sehr viele, sehr gute Athleten gesehen, ähm, die im Endeffekt verdient gehabt hätten, einen Wettkampf zu gewinnen und dann am Ende doch nur Dritter geworden sind und selbst auch die Welt nicht mehr verstehen, weil die halt einfach ähm, sich auf ihr Aussehen verlassen haben und gedacht haben, oh, ich bin super shredded, ich habe super viel Muskelmasse. Aber gepost haben wie ein Philipp. und ähm, im Endeffekt sich eben auch nicht so... So dargestellt haben, wie sie eigentlich sind. Also durch Posen kann man auch Illusionen erzeugen. Man kann viel größer aussehen, als man eigentlich ist, und man kann eben auch viel schlechter aussehen, als man eigentlich ist. Mhm. Und wenn jemand super definierte Beine hat, ja, er ist total shredded und wenn er die anspannen würde, dann hätte er da total die Streifen drin. Spannt er die jetzt aber auf der Bühne einfach nicht an, dann sehen diese Beine einfach nur dünn aus. Ja? Weil am Ende der Diät, da ist nicht mehr so viel Volumen und wenn man dann die Beine nicht anspannt, dann können die echt richtig dünn aussehen. Und wenn dann einer da in einer Doppelbizeps steht, seine Bizepse anspannt, irgendwie den Lat nicht richtig aufzieht, die Beine nicht anspannt, dann sieht der wirklich maximal halb so gut aus, wie er eigentlich ist. Und das bringt dann auch nichts, wenn dann einmal kurz so die Beine doch angespannt waren und durchblitzen und man als als Jurymitglied dann auch sieht, boah, okay, eigentlich ist der total krass, aber er kann es halt einfach nicht präsentieren. Mhm. Da bist du direkt mal drei, vier, fünf Plätze weiter hinten, weil ich kann es ja nicht sehen, ich kann es nicht bewerten, du spannst es ja nicht an. Und darum ist Posen super wichtig und dann nicht nur eben überhaupt irgendwo Spannung in die Muskulatur zu bekommen, sondern eventuell auch noch auf, auf eine ästhetische, schöne Art und Weise. Bodybuilding ist Kunst mhm. und ich ich finde es so schade, dass die Kunst darin immer wieder verloren geht. Ne? Dass alle nur noch krass sein wollen, shredded sein wollen, Masse haben wollen, aber keiner will gut posen. Ne? Also die wenigsten sind wie ich da, die dann noch sagen: Hey, Mann, das Posen ist mir, hat den gleichen Stellenwert wie alles andere auch. Also und darum sage ich auch, für mich hat das keinen Stellenwert, mhm. sondern das gehört alles super zusammen. Ja? Und äh, eigentlich sieht man das auch, wenn man dann wirklich mal einen Athleten hat der wirklich sehr gut posen kann, dann ist der in der Regel auch sehr gut in Form und hat super viel Muskelmasse, weil der einfach dieses Ding zu 100% lebt. Ne? Und es gibt manchmal auch welche, die sieht man, die können sehr gut posen, die haben vielleicht noch nicht so eine Muskelhärtung, nicht so viel Muskelmasse, aber da weiß ich, eines Tages, wenn der weitermacht, dann wird er ein vollkommener Athlet. Ne? Dann wird er da stehen und wird beeindrucken. Und ähm, andersrum ist es halt oft, wie gesagt, leider so: man sieht super Athleten und die können dann einfach nicht posen und da fehlt dann einfach das Gesamtpaket. Und das ist super traurig. Also, es macht mich richtig traurig, weil ich denke dann so: Mann, du hast alles gegeben, was deine Diät betrifft, du hast alles gegeben, was den Aufbau betrifft und das Posen hast du einfach vergessen. Und das Posen ist so viel weniger Zeitaufwand als das Training und die Ernährung. Ja, also, es bedeutet, mhm. man trainiert vielleicht in der Vorbereitung zwei Stunden jeden Tag. Man braucht eine Stunde, um einkaufen zu gehen, man braucht nochmal eine Stunde, um koch zu kochen, sein Essen zu vorzubereiten Und es bräuchte nur 10 Minuten, 15 Minuten jeden Tag, um zu po Posen zu üben, um dann das Posen auf ein gleiches Niveau zu bringen. Also damit das eins wird, ne, auf einen Stellenwert zu bringen quasi, bräuchte man vielleicht 10 oder 15 Minuten Posen. In, in, insgesamt im Vergleich zu vier Stunden. Und darum sage ich immer so, die, diesen einen Meter mehr, diese 15 Minuten mehr, jeden Tag. Ne, und dann wirst du auch dastehen wie eine Eins. Und dann kann man eben auch so einen Wettkampf ohne Probleme gewinnen eventuell, wenn man das alles vereint und alles mitbringt. Ja.
1: Das ist dann halt auch wieder wie, wenn man es mit der Analogie mit dem Training sieht, je früher man damit anfängt, desto eher wird man es natürlich auch noch meistern. Ne? Oder diese Kunst, wie du es ja auch richtigerweise sagst, dann ja. natürlich auch richtig verkörpern können im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Und ja, diese Athleten, von denen du sprichst, die stechen auch, was du schon gesagt hast, also enorm ja. heraus, ne? merkst, das merkst du dir sofort. Also auch, ja. wenn da Übergänge sind und ähm, einfach auch eine, ja, man muss, muss auch Spaß dran haben, aus meiner Sicht halt, ne? ja. um, um das ja. gut zu ja. machen. Ähm, wie,
0: wie bist du denn Man die muss Pfer eine gewisse Leidenschaft haben. Man muss eine gewisse Leidenschaft haben für Bodybuilding, ne? Und das ist so, wenn jemand etwas leidenschaftlich macht, dann wird der richtig gut darin. Ja. Ja.
1: In allen Bereichen. Ähm, wann, ja. wann ist denn deine Leidenschaft dafür aufge, aufgekommen? Schon vor zig Jahren sozusagen? Ja. Wahrscheinlich schon.
0: Genau, also pff, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber <lacht> nachdenke. Ähm, das ist irgendwann zur Leidenschaft geworden. Ich muss echt sagen, es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich einfach nicht besonders viel hatte wo ich aber das Bodybuilding hatte. Und für mich war damals halt nicht bewusst, dass es das Bodybuilding ist. Ich bin halt einfach gerne ins Fitnessstudio gegangen und habe wirklich Gewichte bewegt. Ich habe gerne gepumpt. Ich wollte gut aussehen, aber irgendwie auch das Pumpen und das Abschalten dabei, laute Musik hören, nicht voll zudröhnen, einfach viel Gewicht wegdrücken. Das war so, das, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also ich würde sagen, ich hatte viel mehr erstmal eine Leidenschaft für den Muskelaufbau und für den Kraftsport an sich, ähm, als für Bodybuilding direkt. Und daraus ist dann irgendwann Bodybuilding geworden. Irgendwann kam dann einer und sagte, Mann, du siehst doch so gut aus, geh doch mal auf so einen Wettkampf. Und das war so ganz spontan eben 2013, irgendwie drei Wochen bevor so eine Meisterschaft anfing. <lacht> und äh, so kurz war es jetzt nicht, aber es waren echt nicht viele Wochen. Und ich war schon immer gut in Form und habe dann einfach mal eine Diät gemacht, habe recherchiert gehabt so ein bisschen, habe dann jemanden kennengelernt, der sich damit so ein bisschen auskannte, der mir dann geholfen hat. Ja, und habe dann diese erste Vorbereitung gemacht und als ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, da im Scheinwerferlicht gestanden habe, war ich einfach geflasht, also im, ja, im doppelten Sinne. Also das Scheinwerferlicht hat mir wirklich so ins Gesicht geblendet, ich konnte gar nichts sehen und auf einmal waren alle Leute am Jubeln, am Klatschen und das hatte mich so gefesselt, das hat mich so gepackt, wo ich gedacht habe, krass, du bist gerade hier auf die Bühne gegangen, da sitzen irgendwelche fremden Leute und alle applaudieren und schreien und pfeifen und feuern dich an, obwohl die halt nicht mehr wissen, wer du bist und so. Und das war irgendwie, bis dahin war ich halt so niemand. Also kein Schwanz hatte sich für mich interessiert. Und auf einmal habe ich so ein, so ein Jubeln, so ein Zuschreien, so einen Zuspruch bekommen für das, was ich getan habe. Und ganz viele Leute sind danach dann auch zu mir gekommen und haben gesagt, Mann, du hast so eine krasse Form, boah krass, wie hast du es geschafft, so einen niedrigen Körperfettanteil zu erreichen und so. Und das hat mich einfach enorm gepusht. Und habe ich gedacht, geil, Mann, es gibt eine Sache, in, in der ich beeindrucken kann. Es gibt eine Sache, die ich scheinbar richtig gut kann wo andere von beeindruckt sind. Und das, das hat mich enorm gepusht. Also das Jahr darauf war ich einfach so krass. Ich habe eine Entwicklung gemacht innerhalb eines Jahres eben. Das war einfach enorm. Auch eine Persönlichkeitsentwicklung eben und ähm, aber auch eine körperliche Entwicklung dann. Also von 2013 zu 2014, ich bin innerhalb von zwei Wettkämpfen zum Profi geworden dann, ne? weil ich einfach so gepackt war, so motiviert war und es war nicht mal mein Ziel, Profi zu werden, das ist einfach so passiert dann. Und ich wollte halt der Beste sein auf diesem Wettkampf da, ich wollte der Krasseste sein und ich habe dann echt das ganze Jahr trainiert, also von 2013 bis 2014, wie gesagt, habe ich mich eigentlich durchgängig in der Vorbereitung befunden. Ich habe gesagt, ich möchte so und so viel Muskelmasse aufbauen und dann möchte ich so und so lange Diät machen und so und so RIP werden und ich möchte so eine geile Kür halten, ich möchte so und so posen können, ich habe mich nur noch mit Bodybuilding beschäftigt, 24 Stunden. Und ähm, ja, war dann eben da ja rauf das Jahr ja auch dementsprechend erfolgreich. Und da war irgendwie, da hat es mich gepackt. Also da wusste ich, das kann, damit kann ich nie wieder aufhören. Das ist so das, was ich in meinem Leben machen wollte.
1: Hast deine Passion genau. gefunden und deine, deine Bestimmung quasi, wenn man sich das so anhört. Also sehr, sehr. Ja. So hört sich das auf jeden Fall an. Und wenn man das nochmal aufs Thema Posing jetzt ähm, ein bisschen weiter runterbringt sozusagen, wann hast du da so ein bisschen für dich gefunden, dass auch gerade das ähm, ja, gerade für dich nochmal interessant wird oder dass du da so, so Spaß dran hast?
0: Also das kam eigentlich auch eben in diesem Jahr, also in dieser mhm. Entwicklung, weil ich halt 2013 auch auf die Bühne gegangen bin und ähm, da bin ich bei den Junioren dann Dritter geworden, bei meinem allerersten Wettkampf auf der GNBF und ähm, da habe ich einfach gesehen, dass ich nicht so gut gepostet habe. Also damals hatte ich mich nämlich nicht so sehr mit dem Posing auseinandergesetzt. 2013, bei mein, meinem ersten Wettkampf eben auch nicht. Das war so, wie gesagt, ich war krass, ich sah gut aus und ich wusste, wie so eine Doppelbizeps geht, aber so richtig, richtig posen und so richtig, die Kunst ent, hatte ich nicht verstanden und ich habe aber dann auch gesehen eben, dass ähm, auf, auf den Fotos, auf den Videos, dass je nachdem, in welchem Winkel man steht, eben man echt richtig scheiße aussehen kann oder eben richtig gut aussehen kann. Viel krasser. Also es gab dann Fotos, wo ich da war krass, krass, das bin doch nicht ich, boah, ist der heftig. Und auf der anderen Seite habe ich dann ein Foto weiter geswitcht und da hat sich irgendwie der Winkel verändert zur Kamera und da habe ich gedacht, was, krass, aber hier bin ich ja wieder voll dünn, so ungefähr. Und da habe ich gewusst, ey, Mann, wenn ich mich immer im richtigen Winkel zur Jury stelle, dann, äh, dann muss ich ja relativ krass aussehen. Also ich kann mich viel krasser darstellen, als ich eigentlich bin. Und habe dann angefangen, diese einzelnen Winkel zu studieren, wie sollte ich mein Bein drehen, wie sollte ich meinen Arm drehen, in welchem Winkel sollte ich die Taille zum Oberkörper verschieben, damit ich eben etwas massiver aussehe, als ich eigentlich bin, damit die Taille etwas schlanker aussieht, als sie eigentlich ist. Und es war eben auch dann so zu Richtung 2014. Also 2014 mhm. habe ich schon sehr gut gepostet, würde ich sagen. Ne, also ich glaube, da gab es einige Wettkämpfe, wo wirklich keiner dann besser gepostet hat zumindest als ich. Ja. Zauber. Genau. Ja, okay. Und das habe ich natürlich optimiert über die Jahre. Ne? Also mittlerweile kann ich sehr gut posen, würde ich behaupten. Ne? Und ich bin immer noch lange nicht angekommen. Es gibt noch viele Posen, die ich noch nicht so auf Anhieb so gut beherrsche, die ich gerne beherrschen würde auf Anhieb. Aber das kommt 2020. Ich Definitiv.
1: bin dran. Da, da kann ich auch gleich eine Instagram-Frage aufgreifen. Ich hatte ja auch in der Story die Leute aufgerufen, ja. Fragen zu stellen. Ähm, welche Pose ist dann aus deiner, aus deiner Sicht am schwersten zu halten? Wurde gefragt.
0: Zu halten? Hm. Also von den Pflichtposen, also wenn wir diese ganz normalen klassischen Posen äh, betrachten, dann sehe ich, dass die meisten Athleten tatsächlich Probleme haben mit den latissimus posen Also Latissimus von vorne und Latissimus von hinten. Ganz viele haben äh, keine gute Muscle-Mind-Connection, was ihren Lat betrifft, was ihre Rückenmuskulatur im Allgemeinen betrifft und tun sich da echt richtig schwer, so den Latt richtig aufzuziehen von vorne. Eventuell oft sieht es dann echt komisch aus. Und auch von hinten, da gibt es auch... Bekannte Athleten, eben die ich kenne, die relativ erfolgreich sind, die auch Profis sind, regelmäßig schon bei den Profis gestartet sind, sogar bei den Profis schon gewonnen haben. Und wenn ich die dann aber Posen sehe, dann denke ich jedes Mal, oh Gott, du, Latifi muss von hinten, ach du Kacke, so, ne, der kriegt es nicht hin. Und habe dann auch immer das Bedürfnis, den Backstage aufzusuchen und zu sagen, Digga, guck mal, das und das, so vielleicht kriegst du dann die Pose auch so und so hin. ist natürlich immer schwierig, ne, weil ähm, jemand, der so gut ist, ähm, dann natürlich eventuell auch Schwerkritik annimmt. Ne? Aber ich weiß schon, äh, mich vernünftig zu artikulieren dann, dass das eben auch so rüberkommt, mhm. dass ich wirklich nur helfen will und das absolut gar nicht böse meine. Und auch wenn dann so kommt, ja, aber ich habe ja gewonnen, so geht doch gar nicht besser, wo ich mir so denke, doch, es geht trotzdem noch besser. Du hast zwar gewonnen, du warst vielleicht heute der Beste hier, aber du warst nicht der Beste, der du selber sein kannst. Und darum geht es im Endeffekt am Ende. Ne? Okay. Weil er ja selber hätte trotzdem noch besser sein können, eventuell, wenn er die Pose nicht verkackt hätte. Und so die schwierigsten Posen sind auf jeden Fall also das Line-Up von vorne alleine, das lange zu halten mit den Beinen, die Grundspannung den Latt aufzufahren, also in den klassischen Bodybuilding-Posen. Bei den Men's Physik posen gibt es eigentlich wirklich keine Posen, die schwer zu halten sind oder schwer auszuführen sind, weil da gibt es nicht so viele komplizierte Posen. Da sind einmal die vier, vier Drehungen und normalerweise hat man immer eine Hand an der Hüfte, spannt so ein bisschen die Bauchmuskulatur an, das ist lange nicht so anstrengend mhm. und so komplex wie das Bodybuilding-Posen.
1: Ja, interessant. Hätte ich auch erwartet, dass ja. du die, die lat posen wahrscheinlich nennst. Oder weil du auch ja. deutlich viel Erfahrungswert hast mit vielen Athleten. Ist auch mein ja. Problembereich. Also, das ist ja. interessanterweise immer so, es gibt immer so Phasen, so ein, zwei Monate, da, da klappt das super. Und dann ist ja. es irgendwann wieder weg. Also es ist so wie Fahrradfahren, aber Fahrradfahren verlernt man nicht. Aber den Latt aufzuziehen, irgendwann ist es wieder weg, dann ja. ist es wieder da halt so. Ne? Das ist das ja. komisch, ganz, ganz komisch. Also. Ja. Ja. Ähm, Sonst, ähm, die, die Vakuumpose, die ist ja immer so eine, so eine Frage, kann man das bringen, sollte man das bringen, ähm, also erstmal, was hältst du von der Pose und was wurde gefragt, wie man diese übt?
0: Ja, also... Ähm, ja, ich hatte ja gerade äh, absichtlich differenziert zwischen den normalen Pflichtposen und allgemeinen Posen und darum, also die schwierigste Pflichtpose ist äh, schon mit Abstand auf jeden Fall eben die posen und ich denke, wenn wir das beziehen auf alle Posen, auf alle ästhetischen, klassischen Posen, dann gehört natürlich die Vakuumpose in jeglicher Art, also es gibt ja verschiedene Variationen, äh, in der man die Vakuumpose ausführen kann. Man kann Bauchbeine mit einer Vakuum ziehen, man kann Doppelbizeps mit einer Vakuum ziehen, man kann auch einfach nur seinen Liner mit, mit einer Vakuum ziehen, man kann eine Sidechest mit einer Vakuum ziehen. Also man kann irgendwie alles ähm, mit einer Vakuum kombinieren, nur die Rückenposen nicht. Das macht relativ wenig Sinn. Aber ansonsten ähm, ja, ist die natürlich schon extrem schwer auszuführen. Und auch eben eine der Posen, die bei mir ganz oben mit auf der Liste stehen, ähm, welche ich weiter üben werde. Mhm. Ähm, wie man die üben kann, ja, es gibt da verschiedene äh, Methoden, die zu üben, aber im Endeffekt ist es einfach versuchen, erstmal überhaupt eine Vakuum auszuführen. Also, ich sage auch immer so, wenn man eine Kniebeuge ausführen möchte, dann sollte man halt Kniebeugen. Ne? Das ist mhm. wie mit einem Spagat. Wie lernst du denn einen Spagat? Ja? Indem du immer wieder einen Spagat versuchst, indem du es immer wieder versuchst und bis du einen Weg findest, wie du dann wirklich so weit runterkommst. Und es bedarf natürlich auch Zeit, es bedarf äh, Beweglichkeitstraining und so ist es eben auch bei einer Vakuum. Ne? Das bedarf sehr viel Training sehr viel Aufwand. Ähm, äh, es gibt ähm, äh, Methoden, wie zum Beispiel äh, Überzüge mit einer Kurzhandl über der Bank, die man machen kann, um sich den Brustkorb aufzudehnen, dabei tief einzuatmen. Ne, da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man die trainieren kann, aber im Endeffekt halt bleibt es, äh, ein Vakuum einfach zu versuchen. Ne, Versuch es, tries. So, ne, also.
1: Und da vielleicht auch nochmal, kann man ja zwischendurch gerne mal einwerfen, hatten wir auch schon oft eher drüber geredet, sich vielleicht natürlich auch irgendwie einen Coach an die Seite holen oder wie ihr es jetzt macht, einen Posing-Workshop besuchen und sich genau. da halt wirklich auch die, ja, die Kniffe und Tricks rauszuholen und ähm, halt auch wirklich ja. Ja, schneller ans Ziel zu kommen, weil man wirklich jemanden dabei hat, der wirklich weiß, was er da tut. Ja. Ähm, ja. Kannst, ja kannst ja gerne noch mal erzählen, ähm, was ihr da macht, wie oft das so stattfindet, ähm, wird auch in der Beschreib Beschreibung sicherlich zu finden sein.
0: Ja. Ähm, also ja, jetzt vorerst bieten wir unser letztes Posenseminar an. Also ich habe hier immer den Justin dabei, welcher eben auch erstklassig posen kann, der zum Beispiel auch eben eine Vakuumpose beherrscht und zwar sehr gut und ja im Endeffekt sehr viele klassische Posen sehr gut beherrscht. Darum habe ich den Dude ja auch auf jeden Fall mit dabei, weil er eben sehr gut posen kann und das nicht nur selber, sondern auch sehr gut vermitteln kann. Wir bieten diese Posen-Seminare immer an zur Saison hin. Also es bedeutet, Frühjahrssaison fangen wir meistens so im Januar mit dem ersten Seminar an, haben dann im Februar das zweite, im März das dritte, im April das vierte und Anfang Mai dann das letzte, das fünfte. Dann machen wir immer eine Sommerpause im Endeffekt und fangen dann Richtung Oktober wieder an, meistens so im August ähm, mit dem ersten Seminar Anfang August, dann Anfang September, Anfang Oktober und eventuell nochmal im November eins. Dann ist meistens so im Dezember, Januar wieder Pause und dann geht es wieder los. Genau, ähm, die Posen-Seminare, ja. Wie man erkennt, bieten wir in der Regel alle vier Wochen einmal an, außer ähm, wenn keine Saison in Sicht ist. Und ja, die ist begrenzt auf 20 Teilnehmer. Die findet in der Regel immer hier in Köln in der Kraftstation äh, statt. Und ich poste das eigentlich auch regelmäßig auf Instagram, wenn dann diese Seminare stattfinden, wann die stattfinden. Und dann kann man sich da via Mail einfach anmelden, beziehungsweise sein Interesse äußern. Dann bekommt man Infomaterial von uns zugeschickt. Da ist dann näher aufgelistet, was wir alles ähm, anbieten, worauf, auf welche Punkte wir eingehen beim Posing-Seminar. Und ja, ist schon relativ komplex. Also, wir gehen wirklich auf alles ein, was das Posing betrifft. Und ja, haben relativ gutes Feedback bis jetzt auch immer gehabt. Sehr cool. Ja.
1: Wäre ich sicherlich auch mal dabei, Köln ist nur leider nicht gerade so um die Ecke zu Hamburg, aber es wird sich ja, sicherlich irgendwann ja. mal äh, einrichten lassen.
0: Sehr gerne. Sehr ja, gerne. Also, also bei mir steht halt... Sehr, ja, so. Ja, also es hört sich vielleicht ein bisschen blöde an, wenn ich selber sage, dass unser Posing-Seminar sehr gut ist, aber wir haben es wirklich ausgereift. Also wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, sehr viele Stunden da gesessen, das organisiert, geplant und wir gehen wirklich auf jedes Scheiß-Thema ein. Also all das, was wir hier jetzt im Video besprochen haben, halt im Endeffekt sogar bis ins Detail, ne, wie entscheidet man sich für welche Klasse, welche, welche Verbände gibt es und so, das erzählen wir auch alles da. Dann überhaupt, welche Posen gibt es überhaupt in welchen Klassen, welche Posen sollten äh, dann wie ausgeführt werden. Also wir machen dann auch wirklich ein Praktikum, Praxisteil, also der größte Teil ist sowieso eigentlich Praxisteil. Bedeutet, wir gehen dann die ganzen Posen durch in den Männer-Bodybuilding-Klassen, in den Frauenfigur-Klassen, in den Men's physik klassen Also, wir bieten dann auch verschiedene Klassen an. Und dann geht es bis hin zum Ende: im Endeffekt, wie sollte man sich denn präsentieren? Wie sollte die Ausstrahlung sein? Wie sollte das Mindset sein auf der Bühne? Worauf kommt es eventuell eben noch an? Wie, wie kommuniziere ich mit der Jury? Wie bringe ich Alleinstellungsmerkmale auf die Bühne, also wie kann ich mich von dem ganzen Rest trotzdem noch abheben und allgemein im Wettkampf, wie habe ich mich zu verhalten? Also natürlich fair in allererster Linie etc. Da gehen wir dann wirklich intensiv auf alle Punkte drauf ein. Das ganze Seminar geht, glaube ich, acht oder neun, acht oder neun Stunden. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Sehr natürlich.
1: Also, cool. Ja. Genau, und um, um das Thema äh, für den Podcast heute nochmal abzuschließen, das Finale äh, dieses ganzen Szenarios ist dann natürlich der Wettkampftag. Ähm, ja. Was würdest du da so als ähm, Tipp mitgeben oder was gibt es zu beachten grundsätzlich <lacht> aus deiner Sicht?
0: Ja, also im Endeffekt meine ganze Vorbereitung... Die befasst sich ja dann mit Tag X. Das bedeutet, wenn ich jemanden auf einen Wettkampf vorbereite, dann bereite ich ihn auf diesen einen Tag vor. Und während dieser ganzen Vorbereitung lege ich dem natürlich all diese Punkte nahe. Also das wird jetzt hier in so einem Gespräch auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, einen Plan zu haben, und daran festzuhalten. Also es das bedeutet, dass man sich am besten vorher schon einen Plan macht, wie, wie gehe ich meine Peak Week an, wie gehe ich den Wettkampf an und super wichtig ist eigentlich im Endeffekt wirklich sich einfach gut vorbereiten, gut vorbereitet zu sein und dann auch da zu stehen hinter der Bühne und zu sagen, ich bin super vorbereitet, ich brauche absolut null nervös sein, ich weiß ganz genau, was ich hier mache, weil ich habe es tausendmal gemacht, ich habe so oft Posen geübt, ich habe so meine Diät durchgezogen, ich habe den Aufbau schon so durchgezogen, ich bin hier und ich bin einfach fucking 100% prepared quasi. Also ich bin zu so 100% vorbereitet auf das, was jetzt kommt und mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Ruhig bleiben, super lässig bleiben und dann einfach sein Ding machen. Sich nicht zu viel ablenken lassen von links, rechts, was machen so die anderen, wie sehen so die anderen aus und sonst was. Das kannst du sowieso jetzt nicht mehr beeinflussen und sich da dann zu, verrückt zu machen. Sich einfach auf sich selbst konzentrieren, voll sein Ding durchzuziehen, einfach nur in die Jury zu gucken, mit der Jury eben zu kommunizieren, weil das sind die, die einen im Endeffekt auch am Ende bewerten mhm. und dann da sein Ding voll durchziehen, ne? seine Posen abarbeiten, die man so geübt und geübt und geübt hat, sich voll darauf zu konzentrieren, eben genau das zu machen, was man so die ganze Zeit, ja, oder worauf man sich so die ganze Zeit äh, vorbereitet hat. Ja. Okay.
1: Genau. Und ähm, so klassisches Thema, was, wenn jetzt wenn junge Athleten oder erst, erstmalige Athleten in den Wettkampf gehen, habe ich halt auch äh, schon des Öfteren erlebt. Oder letztes Jahr hatte ich halt auch meinen ersten Athleten bei der GmbF, der mit 18 gestartet ist. Ähm, dieses Thema, das heutzutage natürlich ein gestreifter Hintern quasi schon zum Standard gehört. Ähm, wie ist ja. da so deine Meinung, wenn natürlich jemand erst zwei Jahre trainiert? bin ich halt immer so der Meinung, okay, du kannst natürlich jemanden auf dieses Niveau runterhungern, hungern, ähm, aber der wird natürlich nicht mehr gut im Bodybuilding-Lineup aussehen. Ähm, vielleicht hast du da ja. noch so ein, zwei Worte zu.
0: Also ein gestreifter dahinter ist erstmal Königsdisziplin. Ne? Und auch in jungen Jahren ist das gar nicht so einfach zu erreichen, weil das einfach auch ähm, eine gewisse Muskelmasse voraussetzt, also einfach auch schon ein paar Jahre Krafttraining voraussetzt. Ähm, der gestreifte Glut, der darf halt nicht auf Kosten äh, ja, des Gesamtbildes gehen, ja, also es bringt dir nichts, wenn du halt dann am Ende so dünn bist und so ausgehungert aussiehst, hast dann zwar einen gestreiften Glut, also im Endeffekt kann es ja jeder erreichen, ne? du kannst jemanden nehmen, der äh, total untrainiert ist eventuell und dem einen gestreiften Glut anhungern, sage ich mal, aber dann passt halt das Gesamtpaket einfach gar nicht mehr und man sollte mal gucken, so wie definiert ist der denn sonst so, wie definiert ist der in den Armen, wie definiert ist der in den Beinen, ähm, und ja, wie sieht das Gesamtbild aus? Ne? Passt das? Muss da jetzt unbedingt noch ein gestreifter Glut zu? Oder wie würde halt der gestreifte Glut dann das Gesamtbild eventuell äh, verschlechtern? Ne?
1: Also nicht, zum, ja. nicht auf Kosten der, des Gesamteindrucks.
0: Ne? Genau. Also die, ähm, du bist ja, ja selbst.
1: Warst bist du selbst Judge gewesen bei der GMF? Ich glaube ja, ne? genau,
0: ja, ja. Genau, richtig. Genau. Also
1: ja. der Judge guckt ja jetzt nicht nur auf die Hintern. Das ist ja keine popo genau. -Po 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 Also es ist schon
0: es ist schon beeindruckend, auf jeden Fall, wenn ein gestreifter Glut mit dem Lineup ist. Also es ist schon so, dass das schon auffällt, weil wie ich gerade schon gesagt habe, Voraussetzung dafür ist schon immer doch auch ein gewisses Pensum an Trainingsjahren und eben auch eine, eine strikte, harte Diät. Also jemand, der einen gestreiften Glut hat, das sieht schon immer ganz gut aus. Also es ist schon, schon impressive, auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht unbedingt zwangsweise notwendig. Also nur weil jemand einen gestreiften Glut hat, heißt es nicht unbedingt, dass er diese Klasse gewinnt. Weil wie du gerade selber schon gesagt hast, wir bewerten ja nicht nur den Glut. Wenn er ansonsten halt dann irgendwie doch dünne Arme hat, eine super flache Brust, gar nicht posen kann und irgendwie ansonsten vielleicht nicht so definiert ist, weil das ist ja auch immer noch ein Stück weit Genetik. Wo lagert man wie viel Fett ein? Ich bin im Oberkörper immer super brutal shredded schon und in den Beinen irgendwie noch nicht. Und dann kenne ich halt andere, die haben die Glut super streifig und irgendwie am Bauch noch einen Rettungsring. Und darum, da muss man wirklich das Gesamtpaket sehen und das ist halt entscheidend. Und wenn aber natürlich jemand dabei ist, der wirklich sehr proportional ausgeglichen ist, eine gute Muskelmasse hat, ein gutes Gesamtbild hat und dann eben gestreifte Gluts, dann wird das schon ziemlich schwierig, an dem vorbeizukommen, auf jeden Fall. Also, es ist schon wirklich beeindruckend, aber es ist eben im Endeffekt nicht alles. Also, es heißt nicht, dass immer unbedingt er mit den Streifen in den Gluts dann am Ende auch gewinnt. Ne? Weil, wie gesagt, es gewinnt auch gerne mal, der wird dann eventuell Dritter oder so. Vielleicht auch wegen seiner gestreiften Glutes ist er tatsächlich ein Platz weiter vorne oder so. Aber wenn halt das Gesamtpaket einfach nicht fehlt und da ist dann, da steht dann nebenan einer, der deutlich massiver ist, hat total die gestreiften Quartz, hat super definierte, massive Arme, kann besser posen eine bessere Ausstrahlung etc., dann, dann nimmt er das Ding auch mit nach Hause ohne Probleme. Also da braucht er keine Angst haben vor gestreiften Gluts halt, auch wenn er sie selber dann eben nicht hat. Dann heißt das nicht, dass der Dude nebenan mit gestreiften Gluts halt jetzt gewinnt, weil er gestreifte Glutzeiten hat, sondern es ist wirklich schon das Gesamtpaket muss halt einfach passen. Ne? Es werden sehr viele Punkte bewertet und äh, ja, jeder kann sich ja das Reglement durchlesen, dann weiß er, worauf es ankommt und was er eventuell mitbringen sollte zu so einem Wettkampf. Genau. Ja.
1: Das möglichst beste Gesamtpaket, was er dann ja. entsprechend zur Verfügung hat in dem Jahr oder nach dem ja. Trainingstand, den er jetzt entsprechend halt hat. Ne? Und genau. äh, Ja, es ist halt, ich finde es halt den Sport einfach so interessant, weil er halt entsprechend, ähm, je älter man wird, desto besser kann man halt werden halt. Ne? Es ist halt komplett ja. kontraintuitiv zu fast, zu eigentlich allen anderen Sportarten wo du halt ja. mit, je älter du wirst halt im Fußball, irgendwann bist du halt raus, bist nicht mehr schnell genug, agil genug ähm, und wenn du halt ähm, das Bodybuilding anschaust, dann ja, so die
0: richtig Cockwatch-Leute ja, sind
1: halt dann alle schon 30, ja. 40 plus. Ähm, genau, ja.
0: irgendwann kippt das natürlich auch wieder nach unten, ja, also irgendwann ja. mit 45, 50 fällt der Hammer auch wieder. Ne? Aber ähm, klar, natürlich im Vergleich äh, zu den Spitzenathleten im Fußball. Ne? Ich glaube, Spitzenfußballer sind irgendwo so zwischen 21 und 27 mhm. und äh, spitzen äh, Natural bodybuilder sind wahrscheinlich doch eher zwischen 30 und 40. Ne? Also das bedeutet da, wo die Fußballer quasi zu alt werden, da kommen wir erst richtig in Fahrt, ne? definitiv, ja.
1: Also steht dir deine Blüte ja auch noch bevor.
0: Definitiv, oh Definitiv. ja. Oh ja, er freut, ja, sich, schon. Also, er freut sich schon. Ja klar, natürlich. Ich weiß halt, was geht und aktuell die Entwicklung ist super und ähm, ich freue mich einfach. Also es hört sich dumm an und eigentlich freue ich mich nicht darauf, ich würde am liebsten äh, für immer 19 bleiben. Ich meine, ich habe das Gespräch ja auch eröffnet schon mit, ja scheiße, so alt bin ich schon. Letztes Jahr war ich irgendwie gefühlt noch Junior, zack, bis zu 26. Ähm, einerseits freue ich mich natürlich darauf, über 30 zu fährten, weil ich weiß, bis dahin werde ich ein richtig krasser Dude sein. Ähm, andererseits ist es so, will man natürlich auch nicht 30 werden. Ne? Ja. Aber... Man kann nicht alles sagen. Ich komme sowieso nicht drum herum und darum freue ich mich eigentlich schon darauf, 30 zu werden, aber ich hoffe natürlich, die Zeit bis dahin geht möglichst langsam um und ich genieße diesen Werdegang. Ne? Aber wenn ich dann irgendwann mal über 30 bin, bis dahin habe ich schon große Ziele. Ja.
1: Alright. Magst du sie verraten oder sind sie so...
0: Ja, also ich würde schon gerne irgendwann mal ähm, bei einer Profi-Weltmeisterschaft alles abräumen. So, das ist schon mein Ziel. Also ich möchte schon irgendwann einmal quasi für ein Jahr wenigstens äh, der beste Natural-Bodybuilder weltweit sein, auf den alle aufgucken, so ungefähr. Ne? Also das ist schon eine Trophäe, die ich gerne hier in meiner Sammlung hätte, auf jeden Fall. Es bedarf natürlich Zeit und den richtigen Zeitpunkt etc. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich da hinkommen werde. Und wie gesagt, nächstes Jahr mal gucken wie ich da ausschaue und dann gebe ich eventuell erstmal überhaupt mein Profidebüt, mache überhaupt erstmal einen Profi-Wettkampf mit, dann kann ich mich auch vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen, je nachdem wie ich dann da abschneide und ähm, ich werde aber nicht aufhören, also es kann sein, dass ich da schon außerordentlich gut abschneiden werde, es kann sein, dass ich dort erstmal wieder voll auf den, auf den Deckel kriege und ähm, ja, ich werde dann aber wiederkommen in drei Jahren oder so und werde mich stetig verbessern und irgendwann ist es so, die, die aktuell ja sehr gut sind, die werden auch nicht ähm, jünger und die sind auch irgendwann wieder weg von der Spitze und irgendwann wird meine Zeit sein und wenn nicht, dann nicht, dann ist es so, dann werde ich es akzeptieren, aber ich werde auf jeden Fall alles dafür tun und das ist mein Ziel. Ne, diese Trophäe, die gehört hier bei mir ins Wohnzimmer, safe.
1: Geile Einstellung. Wir werden es alle beobachten. Ja, André, ja. vielen, vielen Dank, dass du da warst. Erzähl den Leuten gerne noch, wo sie dich finden, wo man mehr über dich erfahren kann, wo du Content produzierst, etc.
0: Ja, im Endeffekt Instagram, André Patris, ganz einfach und auf YouTube auch. Also jeder, der meinen Namen eingibt, egal auf welchen Social-Media-Kanälen, sollte mich eigentlich finden, ist relativ simpel. Und ja, André Patris, Instagram, YouTube, da bin ich relativ aktiv, ansonsten eher weniger. Also Facebook ist... Mittlerweile tot, denke ich. Mhm. Also, ich habe da auf jeden Fall kein Interesse mehr dran. Bin relativ aktiv auf Instagram und eben auf YouTube. Genau. Sehr cool. Schaut bei dem jungen
1: Mann vorbei. Ähm, wie war das? Ja. Du läufst immer mit deinem, mit deinem Körbchen durchs Gym, ne? Habe ich gesehen.
0: Richtig, So genau, Running richtig, Gag. Ja. Ja. <lacht> kannst, <lacht> du, kannst du nochmal
1: ja. den Einkaufskorb, kannst du noch mal die Vorteile des Einkaufskorbs für, für das Trainingsprozedere darlegen?
0: Schnell ja, also, die meisten haben ja, die haben ja so eine, so eine Bag, ne? Hm. Ähm, schleppen so eine Bag rum, also vor allem wenn ich ähm, ins Beintraining gehe, bin ich schon relativ equipped und dann geht mir das halt hart auf den Sack, wenn ich dann noch in so einem Beutel rumrühren muss und darum habe ich irgendwann dann gesagt, Och, ich nehme so einen Einkaufskorb, der ist halt nach oben hin offen, der hat so einen schönen Griff, ne? den kann man schnell bei, beim Vorbeigehen packen, muss nicht da noch auf dem Boden nach dem Seil suchen von diesem blöden Sack Ja, und äh, nö, fand ich super, du hast nach oben hin offen, auf einen Blick alles, was du brauchst, also ich stelle da alles schön sortiert rein ich ja, habe dann da so meine Kopfhörer, meine, mein, meine Kreide, meine Zughilfen, mein Gürtel, mein Handtuch, meine Trinkflasche. Ich stelle da alles so schön rein habe alles drin in meinem Einkaufskorb und ja, ist wunderbar. Die Leute lachen halt darüber, aber das ist einfach extrem effizient, also es spart ja. mir viele Nerven und auch viel Zeit im Training, wenn ich da diesen ganzen Beutel auskippen muss, bis ich endlich mal meine Kopfhörer gefunden habe oder sonst was, also es nervt mich einfach ne? und darum, also alleine dann dieses Negative, ne? das nervt mich jetzt total, ich muss jetzt diesen ganzen Beutel ausschütten auf den Boden, muss ich wieder suchen, was ich brauche und so, das geht mir total auf den Sack und so habe ich den Korb, ich stelle den auf so eine Bank, relativ Hoch, ich brauche mich nicht immer auf, bis auf den Boden bücken oder hocken oder sonst was und kann da einfach rausnehmen, was ich gerade so brauche und es auch wieder reinlegen ohne Probleme. So habe ich immer schön meine Sachen auf einen Blick, griffbereit. Besser geht nicht. Also ich, ich warte darauf. Ich hoffe, das wird irgendwann zum Trend. Dann war ich der Trendsetter. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist doch
1: die Idee für eine Kooperation oder für ein eigenes Merchandise-Produkt, den eigenen Pro-Bodybuilding-Einkaufskorps oder so. Das, das müsste eigentlich irgendwann dann kommen. Ne?
0: Gute Idee, sehr gute Idee, auf jeden Fall. Also cool. das ist echt eine gute Idee, vielleicht mache ich dann mal. Ja, mach es, mach es. Den anderen cool. Patrinschen aufs Korb, ja. ja. Wir warten Trainingskorb.
1: Auf. Trainingskorb.
0: Ja. Wir werden ja, drauf das ist warten. Eine Idee. Da könnte man so Zusatzfächer einbauen und so, hier kannst du das reintun. Ja, genau noch da kannst optimiert, richtig. Genau, hier so ein Zusatzfach für dein Trainingsbuch, hier so ein, so ein extra Halter für dein Getränk. Das ist eine gute Idee.
1: Echt? <lacht> Ich wurde jetzt geboren, sehr, sehr cool. Du, ich danke ja. dir nochmal vielmals, dass du am Start warst. Wie gesagt, die Leute ja, finden gern. dich in der Beschreibung, YouTube, Instagram, etc., Website, alles zu finden. Ja. Und ähm, ja, freue mich, äh, bist du auf der GmbF in ein, zwei Wochen, drei Wochen?
0: Genau, ich ja. bin da am 18.05., ja.
1: Da werden wir uns dann sehen, da bin ich dann auch zugegen. Ja, cool. Falls äh, sonst ein Hörer da sein sollte, meldet euch mal, dann kann man mal connecten. Und dann schauen wir mal, was bodybuilding, äh, natural bodybuilding dieses Jahr so auf die Bühne bringt. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, bei dir nochmal und sage ciao, ja. ciao.
0: Ciao, danke schön, dass ich da sein durfte. <lacht>